0: Na próxima semana, esta é a pergunta. Há um decreto por parte do município de Passo Fundo, por parte é, do prefeito Luciano Azevedo, sobre a não volta das aulas aqui, a não retomada a partir da próxima terça-feira, enquanto o Estado divulga que as aulas estarão sendo retomadas a partir da próxima terça-feira. Toda a estrutura sendo é, formada, montada, estruturada base com as coordenadorias de educação, também prefeitos pela região estão tomando suas decisões e até a prefeitura deve divulgar uma nota oficial ao longo deste sábado sobre esse assunto. Há um decreto, ainda não há uma oficialização para a comunidade da decisão, é, há uma publicação em rede social, mas não é, uma reportagem completa sobre isso, mas já existe um decreto. E esse decreto chega também para apreciação da Coordenadoria de Educação sobre esta volta ou não das atividades presenciais a partir da próxima terça-feira. Nós queremos agradecer aqui pela presença, é, sempre é, nos atendendo aqui nos convites para atualizar os nossos ouvintes, a coordenadora regional de educação, Karine Imperator Weber. Bem-vinda, hoje temos um tempo maior, inclusive, para aprofundarmos aqui os assuntos ligados à educação aos ouvintes da Planalto News 10 e 7. Coordenadora Karine, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, agradeço uma vez mais o convite e a oportunidade né, para que possamos uh, fazer os esclarecimentos necessários, tendo em vista todo o movimento de retomada das aulas presenciais que tem ocorrido no estado do Rio Grande do Sul, e também, claro, para fazer os esclarecimentos que se fazem necessários nesse momento, considerando que há manifestações dos, dos prefeitos, há manifestações das redes municipais, da rede privada, enfim, então, para que a gente possa comunicar aquilo que de fato está sendo proposto e organizado pela rede estadual de ensino.
0: Na nossa outra entrevista, coordenadora Karina Imperador Weber, falávamos então de toda a preparação para a volta às aulas, a preparação dos professores, também dos servidores, com aquela informação que quem é do grupo de risco não voltaria não vai voltar nesse período de pandemia, mas agora temos um novo fato que é esse momento de decisão dos prefeitos aí sobre é, não autorizar a volta às aulas, é o caso aqui de Passo Fundo. Como é que fica a partir de então? O que, que se pode informar aos pais, aos estudantes, à comunidade como um todo?
1: Bem, como foi amplamente divulgado nessa semana, inclusive numa live do governador do estado, Eduardo Leite, junto aos secretários de estado da saúde uh, e da educação, né, com relação ao retorno das aulas, Uh, nós temos, então, todo um protocolo organizado no Estado, que vem sendo trabalhado desde o mês de março, uh, para as condições necessárias, então, para a retomada das aulas presenciais na nossa rede estadual de ensino, mas, claro, protocolos esses também a serem atendidos pelas demais redes, considerando que são as medidas sanitárias e de, de distanciamento pensadas pelo or, né, pelos órgãos da saúde, para que essa retomada aconteça da maneira mais segura, possível, tanto para os educandos, para os alunos, como também para os professores. Uh, nesta live, então, apresentada e conforme vem sido amplamente divulgado pela imprensa, uh, menciona-se o retorno das aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul, começando pelo ensino médio né, e pelos cursos Sim. técnicos, a partir da próxima semana, ou seja, a partir do dia 20, o retorno está autorizado, desde que alguns itens sejam cumpridos. São eles, uh, a instauração dos COIs, né, que são os Comitês de Operações Emergenciais Locais, ou seja, aquele grupo de servidores ali na escola, em cada uma das escolas, que vai ficar responsável pelo acompanhamento das medidas previstas, né, medidas sanitárias Sim. previstas. O plano de contingência, que é todo um protocolo com mais de 80 itens organizados em parceria da Secretaria de Estado da Saúde com a Secretaria de Estado da Educação, justamente para que a gente possa trabalhar na prevenção né, uh, dos riscos enfim, de contaminação dentro do ambiente escolar. Uh, e também do recebimento dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual que estão chegando nas escolas. Aqui na Sétima CRI estamos recebendo desde a semana passada e seguimos na próxima semana, recebendo aqueles itens que são indispensáveis também para segurança, higienização, sanitização dos espaços e, claro, né, a segurança dos servidores uh, e dos alunos. Uh, então, havendo co-instituído, né, esse comitê lá na escola instituído, havendo o plano... Uh, de contingência, né, tendo sido ele elaborado, remetido ao COI regional, enfim, estando de acordo com aquilo que é previsto na portaria específica para esse fim, e a escola tendo recebido os EPIs, ela está apta a iniciar, né, porém, claro, dependemos e temos aí uma interlocução direta com os prefeitos, com os 32 prefeitos que compõem aqui a... Uh, o nosso território da 7ª Coordenadoria Regional de Educação Justamente para que tenhamos esse alinhamento com relação ao retorno né? Os prefeitos precisam estar uh, de acordo, enfim Com uh, essa nossa retomada das aulas na rede estadual Porque dependemos sim da questão do transporte escolar Dependemos de outras questões de educação do território Então estamos ainda nessa caminhada Na 7ª Coordenadoria Regional nós temos ao todo 119 escolas Então distribuídas em 32 municípios Uh, não recebemos ainda todos os EPIs, ou seja, não temos condições, independente das manifestações dos prefeitos municipais, não temos ainda a previsão de retomada das aulas presenciais em nenhuma de nossas escolas a partir do dia 20. À medida que os EPIs forem sendo entregues, na sua totalidade, nós vamos dar início à abertura dessas escolas de acordo com tudo aquilo que já foi planejado, tanto nas questões sanitárias como também nas questões pedagógicas. Então, estamos nessa caminhada, nesse diagnóstico, possivelmente tenhamos mais para o final da próxima semana, algumas escolas na região iniciando. Porém, não temos ainda a previsão né, em passo fundo, tendo em vista a manifestação que tu colocaste do, da Prefeitura Municipal ontem, através de um decreto publicado Uh, no turno da tarde, né, da, 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 de ontem, enfim, dessa sexta-feira.
0: Pois é, a gente quer falar um pouco mais, só lembrar que o pessoal já está interagindo conosco aí no nosso Facebook, aqui no nosso Facebook, também no YouTube, é, na nossa página, na rede social. É, sobre Passo Fundo em si, requer uma atenção especial. Houve, então, uma publicação por parte é, do prefeito municipal na sua página na rede social anunciando que não haveria esta retomada, então, das aulas aqui em Passo Fundo nas escolas municipais e nas estaduais, que o assunto continuaria sendo discutido. E aí, para poder retomar aqui, depende do ok, do prefeito, mesmo que algumas escolas tenham atendido, então, aos requisitos, mas a regra é a mesma. Ah, mas na minha escola, coordenadora Karine, na minha escola, lá foram atendidos todos os requisitos, lá solicitados. Na outra escola, não, mas na minha, sim. Mas a regra é a mesma para todas.
1: Uh, então, isso é bastante importante, porque embora as redes sejam independentes, né, tanto a rede estadual de ensino, como as redes municipais e as redes privadas, uh, é uma uh, é de responsabilidade, é uma responsabilidade compartilhada também com os prefeitos. né. Então, bem, uh, no município de Passo Fundo, especificamente, nós temos 22 escolas que atendem ensino médio na rede estadual. Uh, essas escolas estão recebendo os EPIs, todas já estão com seus COIs instaurados, seus planos de contingência entregues, ou seja, na próxima semana vamos estar recebendo os EPIs na sua totalidade, aqueles itens que ainda faltam, né, que ainda estão entre sendo entregues pelas empresas que venceram o processo licitatório. Porém, a partir desse decreto, então, publicado ontem pelo prefeito uh, Luciano Azevedo de Passo Fundo, uh, nós temos, então, ali uh, mencionada a interrupção, né, a não reabertura das escolas, inclusive da rede estadual. Claro que isso tudo está sendo visto e revisto, né, até mesmo porque uh, é uma conversa uh, que os prefeitos têm feito a partir da FAMURS, né, direto com o governador, do Estado, enfim, já há uma reunião prevista para o início da próxima semana, onde talvez tenhamos aí outras deliberações. Mas, mesmo que as escolas então estejam prontas e organizadas, havendo esse decreto municipal, nós precisamos então organizar, reorganizar para que também possamos respeitar o que está disposto no decreto do prefeito. Então, esse alinhamento está acontecendo. Nós aguardamos o início da próxima semana, a partir dessa reunião prevista entre FAMURS e governo do Estado para que, né, então, façamos os encaminhamentos necessários. Mas havendo essa impossibilidade via uh, prefeito, a gente não retorna, claro, né, nós vamos respeitar aquilo que está sendo disposto pela autoridade maior do município, no caso o prefeito municipal.
0: É, e sempre fica aquela lembrança que o público vai se renovando aqui. O Benício já perguntava aqui no nosso Facebook interno da nossa emissora aqui a pergunta para a gente em relação ao ah, professor lá, mas o professor lá é do grupo de risco. Esse professor não vai voltar, mesmo que ah, autorizou voltar a aula, aquele professor não vai voltar, nem o funcionário
1: Exatamente, os decretos uh, estaduais que indicam uh, o afastamento, né, ou a, ou a manutenção do teletrabalho uh, né, Em regime exclusivo de teletrabalho, para aqueles servidores e professores que uh, pertencem ao grupo de risco Eles permanecem, um dos decretos é de março e outro é de maio, eles permanecem Porém, o que acontece? Para que esse servidor se mantenha afastado das atividades presenciais, possa permanecer apenas em teletrabalho, ele precisa uh, apresentar a documentação comprobatória, né? a testação médica de que ele pertence a um grupo de risco que o impossibilita retornar às atividades presenciais. Mas esse direito é garantido. né Sendo o servidor pertencente a grupo de risco, ele não retorna às atividades Presenciais. Essa segurança a gente precisa garantir para os nossos colegas né? e o mesmo para os alunos também. Aqueles alunos que nós temos o conhecimento que são pertencentes a algum grupo de risco, da mesma forma né? eles estarão uh, impedidos do retorno presencial, tendo em vista a necessidade de garantia de segurança uh, dessas pessoas.
0: Olha, você tem alguma pergunta a fazer para a coordenadora regional de educação, Karina Imperator Weber? Você pode encaminhar para o nosso WhatsApp, é, mensagem de texto, mensagem de áudio, 999-687300. 999 -7300, 99 -7300, Pode mandar no nosso Facebook, que também estamos com uma live ali para esclarecer todos os pais, as famílias, a respeito desta retomada ou não. Sabemos, então, que existe diferença aí de posicionamento em relação às regiões do Estado. Passo Fundo, lembrando, está na bandeira laranja. Então, a questão, Passo Fundo está na bandeira laranja. Não tem nenhuma bandeira vermelha no Rio Grande. Temos três bandeiras amarelas e as demais são bandeira laranja. Não tem nenhuma bandeira vermelha no Estado. Então, a atualização ontem. O vídeo já pergunta aqui, coordenadora Karina Imperador Weber, a respeito desse termo de responsabilidade que os pais foram chamados ao comparecimento às escolas. Em que, em que implica esse termo de responsabilidade? Ele vai poder se atualizar? Sempre bom reforçar. Já falamos dias atrás, mas também o público vai se renovando agora com o comparecimento. O que, que representa esse termo de responsabilidade?
1: Uh, isso também é bastante importante, porque, bem... Enquanto escola, né, o, o, toda a proposta de reabertura, de retomada das aulas presenciais uh, e reforço, né, o nosso foco primeiro, né, a nossa energia vai ser voltada nesse primeiro momento de retomada para aqueles alunos de ensino médio que estão com mais dificuldades, que não estão conseguindo acompanhar as aulas remotas, que não estão conseguindo dentro das suas possibilidades, devolver as atividades propostas pelos professores, e nós temos sim uh, um percentual, infelizmente um percentual alto de alunos que estão desistindo, que estão cansados também do uso da plataforma, ou seja, para que nós não... Uh, tenhamos mais perdas com relação às aprendizagens desses alunos, então o Estado retoma pelo ensino médio justamente para que a gente garanta uma continuidade e não tenhamos aí altos índices de evasão para o próximo ano. Né? E tem, temos esse risco. Sim, sim. Nós temos aí alunos que estão, uh, infelizmente, praticamente o ano todo sem nenhum contato pedagógico, pelos mais diversos motivos, embora né, as escolas estejam alcançando as possibilidades a eles. Mas, bem, uh, o governador foi... Uh, bastante enfático nesse sentido nos últimos dias, com relação ao desejo ou não das famílias quanto ao retorno de seus filhos à escola, ou seja, as escolas estão se preparando dentro daquilo que é protocolar em termos de medidas sanitárias, de distanciamento, com toda uma reformulação pedagógica, uh, elas estarão abertas para atendimento dos alunos, mas retorna aquele aluno, aquela família que assim deseja. Por isso foi elaborado, então, um termo de responsabilidade que a família manifesta nesse termo, assina nesse termo lá em cada uma das escolas. Uh, o seu desejo de retorno ou não do seu filho naquele momento. Isso não quer dizer que se a família assinou ontem que seu filho não retorna quando as aulas voltarem, que quando as aulas voltarem, ou logo, né, uh, dois dias depois, três dias depois, enfim, a família não possa mudar de ideia e ir lá e alterar essa sua manifestação. Isso pode acontecer. Mas por que foi elaborado um termo? Isso é fundamental. Não é dar à família inteira responsabilidade, né, pela saúde do, do seu filho, até porque as medidas vão ser tomadas dentro da escola, todo esse cuidado vai ser retomado. Mas a família também precisa estar ciente que ela também tem sua parte nesse retorno, né? Vou usar um exemplo bastante simples. O aluno, nós vamos fazer medição de temperatura na entrada da escola, as escolas estão recebendo aqueles termômetros digitais, enfim. Mas ao chegar de manhã na escola, por exemplo... O, ao medir a temperatura, o aluno pode apresentar uma temperatura normal, né? Que não seja Sim. um estado febril, enfim. Mas a família sabe que a criança passou a noite toda com febre. Medicaram no início da manhã e mandaram para a escola, hum. né?
0: Tomou remédio, ó, Exatamente. já melhorou.
1: E não, então, a família também precisa se responsabilizar, tá estar de, olho, de olhos atentos e ter esse conhecimento. Se bem o meu filho está apresentando qualquer sintoma que possa indicar, uma possibilidade né, de infecção pelo Covid, não vou mandar meu filho para a escola, ou seja, é uma parceria. A gente sempre trabalhou nas escolas na aproximação, na necessidade de, de gestão compartilhada da situação dos alunos. É né? importante a família é, sim, corresponsável, assim como a escola, mas mais do que nunca pela saúde do seu filho também. Ou seja, o pai, ao autorizar o seu filho a retornar às aulas presenciais, também precisa assumir a responsabilidade daquilo que é dele lá na sua casa, ou seja, se o aluno tem qualquer sintoma ou algum caso positivado na família, enfim, de ter esse cuidado de comunicar à escola, ou seja, a segurança dos alunos e dos professores depende sim da escola, né, enquanto estrutura, enquanto rede estadual, mas também da, das famílias naquilo que compete ao que é do ambiente familiar, ao que é das condições que o aluno apresenta lá na sua casa. Então, é compartilhado.
0: Tá, já vem perguntas aqui. E, 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 todos têm que usar máscara? Chegou o aluno na escola, tem a medição? Todos vão ter que usar máscara?
1: Sim, sim, sim. Na rede estadual, e começando agora pelo ensino médio, né, porque não há... Para os alunos de ensino médio e técnico, que são os que estamos trabalhando agora no retorno, não na, há nenhuma impossibilidade de utilização uh, de máscara, né? como a gente tem percebido pelos pediatras, enfim, responsáveis da saúde, uh, quando se trata as crianças menores, né? que as crianças lá da educação infantil, enfim, não podem utilizar. Não, ensino médio pode usar e deve usar sim. E para isso também, tanto os alunos como os professores estão recebendo máscaras do Estado, agora nesse processo licitatório, uh, e fora isso, claro, podem utilizar também as que já possuem, né? Mas o uso de máscara é, sim, obrigatório dentro do ambiente escolar, no retorno das aulas presenciais.
0: Automaticamente sempre se orienta a coordenadora Karina Imperator Weber, não tocar, não apertar a mão do colega, do amigo, acontece no dia a dia, nas próprias empresas, no dia ah, e se tocar, vai lá e faz... A lavagem das mãos, usar álcool ou gel. A orientação, os professores, os senhores vão orientar. Pessoal, vamos cuidar, não é, não é para ter aquela brincadeira agora, cada um no seu cantinho lá, vai se orientar também, evitar essa aproximação, esse contato.
1: O distanciamento social é uma das medidas que precisam ser adotadas. Isso se refere tanto aos espaços físicos, né, quanto também às relações. Por isso que, inclusive, alguns uh, momentos... Da jornada escolar, que são naturais, como uma, um momento de recreio, a aula de educação física, né? os espaços comuns também, as áreas comuns de convivência da, das escolas, nesse momento de retomada uh, das aulas presenciais, esses espaços serão uh, isolados, não haverá uso. Porque é possível, sim, a gente, enquanto professores, precisa fazer essa orientação pedagógica né? e esse acompanhamento junto aos alunos para que se evite o toque, se evite o. Né? enfim. A gente precisa construir isso com os nossos alunos, embora a gente já esteja né desde março ouvindo essas orientações. 13 de
0: uh, março, que saudade do abraço dos amigos.
1: É verdade. Uh, mas, enfim, é uma retomada que vai ser cotidiana na escola, né? Uh, mas, independente disso, então, essas áreas que são mais... Uh, Comuns e onde o controle também é mais difícil pela, pelos professores, uh, essas áreas, então, foram extintas. Então, nós não teremos aula de educação física presencial, isso não é possível nesse momento. Uh, nós não teremos os momentos de recreio tal qual aconteciam, então, as escolas estão pensando com as suas equipes se vão oportunizar o recreio, que tipo de recreio vai ser oportunizado, se é o todo da escola, se é por turma, se é na sala, se podem circular, mas com algum controle. Ou seja, todos, todos esses cuidados estão sendo retomados. E vai ser um trabalho de dia a dia com os alunos. Vai fazer parte do nosso conteúdo né nos próximos dias, quando Até... dá retomada a é. questão do, do cuidado e do contato físico, né do controle.
0: Até aquela história, né? Bah, agora tem que ir ao banheiro. Não pode ir todo mundo ao banheiro ao mesmo tempo. Né?
1: Exatamente, exatamente. É uma mudança, inclusive, da nossa concepção de jornada escolar. Então, por isso que os professores também, que estão em regime de plantão nas escolas desde o início ali de outubro, estão lá em plantão, trabalhando com os seus pares, né, os seus colegas professores, justamente repensando os espaços e os tempos da escola, porque nós não vamos fazer uma escola como deixamos lá no início de março. né? Não é possível fazermos a mesma escola que deixamos lá no início do ano letivo.
0: Tem mais perguntas chegando aqui para a coordenadora de educação, temos um intervalo, Juan, a gente vai voltar hoje aqui, vamos esclarecer tudo, lembrando, já foi passado aqui pela coordenadora, passo não vai ter aulas na terça-feira em escolas estaduais. Segue a questão sendo tratada com os gestores é, nos municípios, então não vai ter aula na próxima terça-feira. A gente vai voltar nesse assunto. Tem pergunta de pais aqui, de professores, de estudantes. Pode mandar sua mensagem: 999 Muita gente acompanhando pelo YouTube, também no Facebook. É um dia para esclarecer as dúvidas aqui na nossa Planalto News. 10h26, 10h26, temperatura 18 graus. Já voltaremos com a conexão do sábado.
2: Notícia objetiva, informação de primeira, na sua rádio de confiança, Conexão Planalto News.
3: Planalto Central. Portas e batente. Trabalha com janelas, portas maciças, semiocas, direto de fábrica, madeiras de pinos e nobres. Casas de madeiras completas em diversos modelos e tamanhos. RGT Materiais de Construção. Agora é Planalto Central. Rua Serafim Lemos de Melo, 179. Bairro Garden. Ligue 99959-6083. E fale com o Roque. Rock. Começamos hoje uma caminhada que é coletiva, em busca da tua confiança para ser prefeito da nossa cidade. A cidade que carrega no nome. Será uma eleição totalmente diferente. Uma eleição marcada pela pandemia da Covid-19. Uma doença que destruiu vidas e empregos, mas não levou embora a esperança. A Filandô,
0: agora é Lucas Cidade e Valdair.
3: Nandos Lanches. À la minuta X, cachorro quente, batata frita, pizza e Espia, Ao meio-dia de segunda a sábado, das 11 às 13 horas e 30 minutos. E à noite, de segunda a domingo, das 18:30 até às 23 horas. Na Fagundes dos Reis, ao lado do Mercado Vergueiro. Teleentrega, entrega 3... 5... 35
0: A hora certa, 10h29, 10 e 29 temperatura em 18 graus. 18 graus, é a Planalto News. O é, ouvinte mandava aqui é que saudade de respirar puro, né? Hoje não tem como circular pelas ruas sem máscara, né? Saudade. É, é, tem aqueles que não respeitam, né? Que estão circulando pelas ruas sem máscara. Você encontra em lojas de conveniência a turma aí tomando aquela cerveja, todo mundo em grupo lá reunido, não tem máscara. Outros, ah, não pode sair de casa, tem que ficar em casa. Tem praça que está lotada. O Parque da Gara está fechado. Tem uma reportagem especial sobre isso. O que fazer, então? Nós temos aí desencontro em vários setores. E aqui tem perguntas. A gente vai trazendo as indagações aqui dos nossos ouvintes para a coordenadora de educação, Carina Imperator Weber, nesta edição de sábado. É, hoje, 17 de outubro de 2020 e Já lembrando aqui, o público vai se renovando As aulas não vão voltar nas escolas estaduais Em Passo Fundo na próxima terça-feira Cada município sendo apreciado o seu decreto A gente vai estar aqui atualizando cada vez mais para os nossos ouvintes Pergunta que vem para a coordenadora de educação Que está conosco aqui, querido imperador Weber é, Ouvinte manda mensagem aqui A seguinte pergunta para a coordenadora Professor ou servidor que tem familiares no grupo de risco, pai, mãe ou filhos, pode continuar em teletrabalho ou voltará a dar aula e assim expor a sua família? A pergunta que o ouvinte não se identificou, mas está lançada a indagação para a coordenadora.
1: Uh, bem, no caso do teletrabalho, uh, os decretos são claros que se referem ao servidor. Então, o servidor sendo pertencente ao grupo de risco, ele pode permanecer em teletrabalho desde que apresente a documentação comprobatória. Porém, se o servidor tem um familiar né, que demanda cuidados, que precisa ser cuidado por esse servidor, o direito a uma licença para cuidar de familiar ela é garantido. Então, o servidor deve buscar lá na sua unidade escolar... Uh, né, a, a equipe diretiva apresentar, enfim, um laudo e solicitar, então, um afastamento para cuidar desse familiar. Esse direito não é modificado em hipótese alguma, né? Só o caminho é diferente, não garante ao servidor a permanência em teletrabalho, mas ele pode, sim, tirar um laudo, como né, é garantido pela legislação vigente, para, então, cuidar do seu familiar que precisa, que demanda cuidados.
0: Aí fica a pergunta... É, é, é um se reinventar, coordenadora. A gente falava aí no intervalo, nem aquele trabalho em grupo, né? Pessoal vamos fazer um trabalho, ó, pesquisar sobre tal assunto, tal tema. Não vai dar agora, praticamente, nesse primeiro momento para reunir o pessoal num grupo lá para fazer aquele trabalho, por exemplo.
1: É uma A nova na... forma. A não
0: ser com distanciamento.
1: Exatamente, é uma nova forma, é um, um momento de reinvenção e, né... Uh, oportunamente hoje, dois dias após uh, o dia do professor, né, quero uma vez mais parabenizar os colegas professores, né, também sou professora, mas parabenizar os colegas porque, de fato, foi um ano de reinvenção em todos os momentos, né, nós tivemos uma organização lá no início do ano, uma reorganização da matriz curricular na rede estadual de ensino, logo depois tivemos a situação da pandemia, ou seja, foi um ano de reinvenção e pelos... Nossos colegas professores que estão aí na ponta e trabalhando e para entregar aos alunos uh, outras possibilidades, outras experiências que nunca haviam sido pensadas ou nunca se, haviam sido uh, executadas em função né, da, da, de outras demandas e que nesse ano os professores tiveram sim que se reinventar e estão se empenhando ao máximo para entregar aos alunos uh, aquilo que lhes é de direito, né? que são boas experiências, boas aprendizagens. Agora, com a retomada das aulas presenciais, da mesma maneira. Então, também estamos trabalhando com as equipes diretivas, justamente para que uh, possamos alcançar essa segurança para os professores uh, e acalmá-los, no sentido de que, bem, nós, enquanto professores, desejamos retornar para uma sala de aula com todos os alunos ali. Né? Aquilo que sabemos fazer e que fomos... Uh, treinados, né? Construídos, uh, a, enfim, na, na nossa formação profissional e agora a gente vai dar aula de outra forma. Talvez nesse retorno nós tenhamos um ou dois alunos, né? Uh, para um atendimento presencial. Talvez a gente faça uma organização apenas de tira dúvidas para esses alunos com mais dificuldades, ou seja, nos reinventamos até agora e vamos seguir nos reinventando quando o hibridismo de fato acontecer. Volta a dizer, independente de estarmos retomando escalonada e gradativamente as aulas presenciais, nós não teremos na rede estadual de ensino aulas 100% presenciais, né? até o final desse ano. Não existe essa possibilidade. Nós vamos voltar gradativamente com os alunos ao nosso ambiente escolar, mas eles permanecem um pouco no presencial e um pouco no remoto. Né? Não temos nenhuma possibilidade, neste momento de retomada das aulas, 100% presenciais. Não teremos alunos, o mesmo aluno todos os dias na escola, os mesmos professores todos os dias na escola. Não há essa possibilidade nesse momento.
0: A pergunta aqui do 9999687300, no Facebook, também no nosso WhatsApp. A Clarita mandou perguntar o seguinte é, Nós estamos, vamos ver aqui, ela, estamos já quase em novembro, está terminando o ano, é o tempo de voltar Aí aquela velha pergunta que eu refaço aqui para a coordenadora, já falamos na outra oportunidade, o ano não vai terminar no aspecto letivo em dezembro, vai continuar, não vai terminar agora, né?
1: É, a nossa projeção, a nossa reformulação de calendário escolar para 2020 foi estendida então até o final de janeiro, ou seja, independente do retorno presencial ou não, né? Nós vamos ter o nosso calendário escolar de 2020 estendido até o final de janeiro, até para podermos acompanhar e acomodar a questão das horas uh, e dos dias letivos previstos né, pelo governo federal e na legislação vigente para as escolas em todo o território nacional. Porém, a questão do por que voltar agora, reforço, nesse primeiro momento nós estamos tratando do ensino médio e dos cursos técnicos, ou seja, aqueles alunos concluintes, e o nosso foco enquanto rede estadual de ensino é trazermos de volta para a aproximação pedagógica aqueles alunos que estão nos escapando. Aquele aluno que está muito bem nas aulas remotas, que está conseguindo fazer as atividades, devolvendo à escola, que está conseguindo ter um desempenho escolar satisfatório nesse sentido, pode continuar dessa maneira. O nosso foco, e os professores estão nas escolas fazendo esse diagnóstico de cada uma das turmas, quem são os alunos com maior defasagem, são esses alunos que nós desejamos uh, que retornem nesse momento, justamente para que a gente consiga resgatar as aprendizagens desses alunos. O que nós vamos fazer, né? O, o que nós conseguirmos entregar a esses alunos nesse momento, com certeza vai fazer diferença na vida escolar dele reforço Nós temos acompanhado né, em tempo real tanto as aulas lançadas pelos professores na plataforma da Google Classroom, enfim que é a plataforma utilizada pela rede estadual, como as devolutivas dos alunos. E nós percebemos que os índices de devolutiva estão caindo. Né? Desde o mês de setembro, a gente tem tido uma devolutiva muito menor dos alunos. Eles estão cansados, eles estão com mais dificuldades. Ou seja, nós precisamos resgatar esses alunos para que não tenhamos... Uh, esses alunos uh, com maiores defasagens ainda para o ano que vem. Então, se nós trabalharmos numa aproximação com um tira-dúvidas, focando em cada um desses alunos nas suas dificuldades, com certeza nós vamos ter avanços né, no sentido de, de garantia de uma continuidade desses alunos no, uh, no espaço escolar, no ambiente escolar para o ano de 2021.
0: Pergunta que me ocorre agora aqui, coordenadora Karine Perator Weber, 10,37, 37 com temperatura de 18 graus. Todos os anos nós encontramos aqueles alunos que querem ir para a escola, aprender, não apenas passar de ano, querem passar de ano, aprender. Eu quero crescer, é, para quando chegar lá na frente, chegar no ensino superior, ter uma boa bagagem. Tem aquele que, ó, eu quero passar de ano, não importa se aprendendo ou não, sabendo, depois vou esquecer o conteúdo, mas eu vou passar de ano. E tem aquela história que foi levantada agora, olha, o importante agora não é contar com reprovação, é, a aprovação geral e depois vai se retomar lá na frente essa questão de reprovar, de aprovar e, e também tem que estar em sintonia com a qualidade do ensino. Como é que a coordenadora é, se posiciona a respeito dessa discussão?
1: Uh, isso é bastante importante porque nós tivemos agora há poucos dias uh, um parecer, enfim, do Conselho Nacional de Educação com relação ao ano letivo de 2020, né? Até porque, bom, nós estamos... Nós... Pertencemos a uma rede estadual de ensino, nós temos um Conselho Estadual de Educação que é normativo e deliberativo também, mas nós temos um Ministério da Educação e um Conselho Nacional de Educação que normatizam e deliberam para todo o território nacional. Ou seja, à luz daquilo que tem sido orientado e pensado pelo Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais estão fazendo as suas adequações e pensando, porque afinal a pandemia não atingiu o passo fundo, não atingiu o Estado do Rio Grande do Sul atingiu todo o território nacional e o mundo. né? Ou seja, nós precisamos ter parâmetros comuns para que a gente não tenha uh, prejuízo ou que não sejamos injustos com nenhum Estado, com nenhum território. Nesse sentido, o governo federal está fazendo as suas manifestações e agora, então, à luz daquilo que está sendo pensado, orientado, sugerido né? pelo Conselho Nacional, então nós estamos fazendo as deliberações na rede estadual de ensino. Com relação à expressão de resultados, que a gente chama de as notas, né? nós chamamos de expressão de resultados, mas é as notas dos alunos, como vamos fazer o um lançamento, como vai ser feita a validação desse ano letivo, de que forma a rede estadual de ensino vai uh, finalizar, findar esse ano com os alunos, nós ainda estamos ajustando via Secretaria de Estado, enfim, mas com todo um acompanhamento bastante sério, inclusive do Ministério Público, né? das PREDUCs, que são as promotorias específicas da educação, para que a gente tenha esse alinhamento e sejamos, claro, uh, uh, coerentes com a situação da pandemia, mas também coerentes com aquilo que os alunos nos entregaram, né? Porque nós tivemos um esforço muito grande dos professores, né? Nesse ano letivo, nós tivemos um esforço muito grande dos alunos e muito grande também das famílias que tiveram também que se reinventar para poder dar conta do aluno nesse ano, na sua casa, enfim, acompanhando e fazendo esse monitoramento. Então, nós temos uma série de questões a serem ajustadas, mas que estão sendo deliberadas. E o que, que é importante deixarmos bastante claro? Independente da situação, uh, do produto final ali, né, dessa, dessa expressão do a reprova ou aprova, o que a gente precisa garantir é a aprendizagem. Né? A gente precisa garantir que esse ano, com todo o esforço que houve de todos os atores envolvidos, que os nossos alunos em alguma medida aprenderam, né? aprenderam de outra forma, aprenderam talvez aquilo que não estava previsto inicialmente como proposta curricular, mas que houveram aprendizagens e que vão marcar o desenvolvimento desse aluno, que não vai ter uma ruptura no seu processo de desenvolvimento naquilo que se refere às suas aprendizagens, justamente para que a gente não perca esses alunos, né? Isso é muito importante e é o olhar que nós enquanto professores temos uh, para cada um dos alunos das nossas escolas.
0: Bem, a gente vai registrando aqui mais audiência, registrar aqui os nossos ouvintes, já já também tá a palavra aqui da secretária estadual de saúde, é a Arita Bergman, olha quem está nos ouvindo aqui, a é Terezinha, bem vinda, bom dia, Brasilino Fader, estou ouvindo aqui em São Leopoldo, região metropolitana, Erondina Barbosa, estou ouvindo aqui em Chapecó, Santa Catarina, então, obrigado pela audiência, já aproveitou mandou os parabéns para a Rita, de aniversário aqui, a nossa comunidade. A Enid Crozeta. tem mais gente que, que vai mandar alô para os nossos queridos ouvintes que interagem conosco, que estão participando aqui. Deise Brito, alô Silvana Furtado, Clay Camargo, Eliana Araújo, Fátima Alebrante, Marinês Martinelli, Vanessa Mendes, Luciana Belarmino, Humilde Escuciato, Daniel Mondeiro, Denise Fernanda, Jonas Ciaslac, Adena Rack, vamos mandando aqui a mensagem, o Claudio Lino Santos, obrigado pela mensagem. Vamos fazer o um intervalo, intervalo, voltaremos aqui para trazer o recado do ouvinte e também a palavra da Secretária de Saúde. Já, já voltaremos no nosso Conexão Planalto News. Rádio
4: Planalto
5: Vereadores do Progressistas.
6: Sou Hilda Versa, socióloga e advogada. Candidata a vereadora, número 11123, prioridade: mulher e criança. Patucci, prefeito, Suzin, vice, vote 12.
0: Se
5: você, assim como eu, está revoltado e quer mudança, vamos eleger novos representantes. Para vereador, vote Cristian Gobi Vieira, 11811. Para prefeito Patucci, vice suzinho, vote 12.
3: Nando's Lanches. À la minuta X, cachorro quente, batata frita, pizza e esfirra. Ao meio-dia de segunda a sábado, das 11 às 13 horas e 30 minutos. E à noite, de segunda a domingo, das 18:30 até às 23 horas. Na Fagundes dos Reis, ao lado do Mercado Vergueiro. Tele entrega 3860
5: 38, Nando's Lanches. Vereadores do Progressistas. Sou Marcelo Silva, vote 11 Juntos pela renovação, trabalharei por mais moradias, valorização dos bairros, saúde e animais abandonados. Prefeito Patussi, vice-suzim, vote 12.
0: Passo Fundo precisa de uma renovação e na Câmara quero trabalhar por você e sua família. Oswaldo Marchiori Júnior, 11.202, 202 Renova Passo Fundo e para prefeito vote Patussi e
3: suzim 12. Atenção! Mas pode ser o que sonhou. Vamos mostrar que é possível sonhar e ousar. Eu sou o Lucas Cidade e você me conhece do rádio. Não estou sozinho nesta caminhada. Estou contigo e com muita gente que sonha junto comigo para uma passo fundo de todos.
4: Mais saúde pra gente cidade.
5: Mais
3: emprego pra gente cidade.
5: Agora é Lucas Cidade
0: e Valdair, 45. <música>
4: Planalto News 92.1 Com você, onde você for.
0: Agora são 10 horas e 44 minutos na Planalto News. Conexão de sábado aqui, jornalismo, linha de frente, sempre entrevistas esclarecedoras à população. Hoje sobre a volta às aulas que não irão ocorrer em passo fundo na próxima terça-feira. Lembrando, nas escolas estaduais e também nas escolas municipais com decreto municipal. A informação é esta. O que fala a secretária estadual de saúde, Arita Bergman? Uma dúvida que muitos pais têm. E se houver um caso de coronavírus, não quer dizer que um caso venha a fechar aquela escola. É o que fala a secretária a respeito?
6: Quer outra atividade, por exemplo, uma LPI, um frigorífico? Claro, eu não estou comparando, porque escola tem outra finalidade, tem outra concepção e os cuidados todos, né, se os protocolos forem seguidos... Na, provavelmente não se tenha nenhum caso, mas, havendo, vai se verificar qual a sala de aula, na, quais os contatantes dessa criança ou desse adolescente, quanto tempo eles ficaram juntos. Então, quem tiver sintoma vai ser testado e os demais deverão ficar em observação durante um período em casa. Não há motivo para fechamento da escola e muito menos das demais escolas no município ou no estado. É possível sim fazer o controle e o monitoramento dependendo de cada uma das situações. Por isso as equipes de vigilância epidemiológica dos municípios né, têm toda a orientação né, para qualquer situação que venha ocorrer dentro de uma sala de aula, agora se houver mais casos, né, bom, aí é uma outra avaliação que será feita, né, evidentemente que não se espera que tenha surtos, mas as nossas equipes estão orientadas para isso e como eu já disse na primeira fala, né, nós temos a possibilidade de fazer o teste e nessa nota técnica já está previsto testar professores, testar uh, funcionários, testar alunos, né? conforme os protocolos, com resultado imediato, para que, tendo o diagnóstico, se tome as medidas necessárias.
0: Secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. Aquilo que nós falávamos, né, coordenadora Karine, toda uma estrutura preparada. Se houver um caso, não quer dizer que a escola vai ter que ser fechada
1: exatamente uh, como bem pontou a secretária Rita e também o secretário uh, de Educação Faisal Caram, uh, nós temos como balizadores os protocolos sanitários justamente da Secretaria da Saúde né que é quem detém enfim a expertise necessária para que todo o controle epidemiológico, enfim, toda a segurança uh, necessária aconteça nas nossas escolas. Então, uh, o COI local, o Comitê de Operações Emergenciais lá da escola, vai fazer esse monitoramento. Havendo qualquer caso que seja um indicativo né, de, uh, de suspeita, enfim, de, de contaminação de aluno, professor ou servidor, vai ser comunicado via um aplicativo específico para esse fim, e nós, né, da Coordenadoria Regional de Educação, Coordenadoria Regional da Saúde, que pertencemos, então, ao COI Regional, bem como ao COI Estadual, composto por membros da Secretaria de Estado da Saúde e da Educação, seremos alertados, então, e faremos todos os encaminhamentos que se fizerem necessários. Mas é um controle diário, né, cada um dos casos precisa ser sinalizado, porque a gente vai fazer o monitoramento, o acompanhamento e os encaminhamentos também necessários para cada uma das situações.
0: Bem, agora são 10h48, 10h48 na Planalto News, na sua rádio de confiança. Você também pode conferir ali no, a imagem no nosso Facebook, aí com a imagem aqui do estúdio é, interagindo conosco aqui é, nesta manhã de sábado. É, também aqui, vamos ouvir aqui da coordenadora de educação, além da questão de covid tem todo um trabalho, além disso, que acontece por parte da coordenadoria, acompanhando cada situação das escolas de Passo Fundo e região. A gente falava aqui também nos bastidores, a situação, algumas foram até atingidas pelos temporais. Como é que está, no geral, o trabalho? Como é que está a realidade das escolas, na própria estrutura hoje de Passo Fundo e região? Como é que está esse acompanhamento, é, coordenadora Karina Imperator Weber, da Sétima Cré? Uh,
1: bem, nós temos ao todo, então, né, na... Na sétima CRE, nós temos 119 escolas hoje ativas, né? Uh, e temos escolas de diferentes tipologias. Temos escolas regulares, escolas que funcionam dentro dos presídios e do próprio CASE. Temos escolas indígenas, temos escolas técnicas, né? De técnica agrícola, enfim, que tem toda uma estrutura, inclusive a questão do cuidado com os animais. Nós, nós temos uma diversidade de escolas e uma diversidade também de estruturas físicas, né? De prédios escolares. Sabemos que, em geral, os prédios escolares são bastante antigos, né? foram construídos já há alguns anos, enfim, alguns uh, com manutenção periódica, o que garante uma certa uh, qualidade hoje estrutural, e alguns prédios com algumas defasagens, fora aquelas situações que fogem ao nosso controle, como temporais, como situações atípicas, enfim. Uh, hoje, nas nossas escolas, nós não temos casos que impossibilitam uso de espaço escolar. Temos apenas uma escola em Lagoa Vermelha que está fazendo a troca do forro de algumas salas de aula, né, que está então com uma obra que impossibilita, interdita algumas das salas enquanto esse forro não é concluído. Uh, e temos uma escola em Passo Fundo que ainda está interditada, né, a Escola Lucílio Fragoso de Albuquerque, em função de uma... Uh, reforma elétrica, que está já listada e está sendo liberada agora, muito possivelmente na próxima semana, uh, para o início das obras. Mas as crianças dessa escola estão sendo atendidas em outro espaço cedido pelo município de Passo Fundo. Ou seja, por estrutura física, hoje não temos na nossa regional nenhuma escola uh, que não tem condições de atendimento dos nossos alunos quando de um retorno presencial.
0: Aí, portanto, esse é o mapa das escolas aqui da nossa comunidade de Passo Fundo. Em resumo, 10 51 é um ano de superação, né, coordenadora Karine? Tinha tantos projetos, havia tanta atividade sendo projetada para esse ano, vamos trabalhar em tais aspectos, políticas de educação, ações. Muitos trabalhos tiveram que ser interrompidos, algumas ações tiveram que ser adiadas é, em função da pandemia. Um ano que realmente está sendo muito pesado em todos os setores, não seria diferente na educação?
1: Bem, talvez na educação o impacto tenha sido né, muito mais representativo do que em outros setores, né? Claro, com exceção ao, ao setor econômico, que a gente sabe que né, teve uh, questões bastante importantes aí que estão sendo aos poucos retomadas. Mas, sim, no estado a gente havia realizado, estamos realizando, na verdade, né, ainda estamos em processo desde o ano passado, de toda uma reformulação de currículo, né, de uma identidade de rede estadual. Até mesmo porque nós temos quase 2.500 escolas né, estaduais no território do Rio Grande do Sul, quase um milhão de alunos e, para vocês terem ideia, nós tínhamos quase 500 matrizes curriculares diferentes na nossa rede estadual. O que, que isso quer dizer? Ah, o aluno estuda numa escola que fica num determinado quarteirão e atravessa a rua para estudar na mesma escola também estadual, que fica do outro lado da rua. E o currículo era completamente diferente. No mesmo ano série, na mesma rede, ou seja, nós não tínhamos uma identidade de rede estadual. Então, nós trabalhamos no ano passado e começamos a rodar no início desse ano, né, num pré-pandemia, com toda uma reformulação de matriz para que tenhamos no território do Rio Grande do Sul uma matriz única à luz daquilo que é disposto na Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que, que uh, implica, enfim, né, numa estruturação mínima de, de base curricular para todo o território uh, nacional. Então, começamos com essa caminhada, na sequência veio a pandemia, tivemos que fazer um novo olhar até para que se desse conta. Na perspectiva das aulas remotas, agora também da retomada presencial, nós estamos nos revendo enquanto uh, currículo para dar conta também desses alunos nas suas aprendizagens. Mas, enfim, a nossa caminhada de qualificação da educação da rede estadual de ensino, ela segue independente da pandemia. Na verdade, uh, nesse sentido, a pandemia agilizou, inclusive, alguns processos que estavam no escopo de trabalho da Secretaria de Estado da Educação, como, por exemplo, a implementação das tecnologias. né o, A utilização da plataforma Google já estava na, no nosso escopo de trabalho, já estava no nosso radar, mas para ser implantado gradativamente. Tendo em vista a pandemia, a gente teve que fazer rodar isso com uma rapidez quase que recorde, né? É. Mas, enfim, eram projeções que já tínhamos, mas estamos aproveitando essas oportunidades justamente para que a gente uh, consiga uh, reformular aquilo que estamos entregando aos nossos alunos, até mesmo quando a pandemia se findar e esperamos que seja logo.
6: É.
0: É, já veio uma outra discussão aqui também pelo Facebook, é a questão mas se não pode ter aulas nas escolas públicas, nas particulares deveria ser autorizado. Tem aquela questão da escola privada. Existe sempre uma comparação, mas a realidade de uma é diferente de outra. Como é que dá para observar esses dois mundos paralelos que caminham lado a lado da escola particular, aquela privada, que está fazendo manifestação para voltar, tem aquela preocupação da escola pública e, às vezes, para o gestor hum. tem que pensar de uma mesma maneira para ambas as situações, coordenadora.
1: É, isso é bastante delicado e por isso né, o governador Eduardo Leite tem sido bastante uh, cuidadoso nesse sentido do POD. Né? Essa autorização que está uh, liberada, enfim, lá desde o início de setembro para o retorno né, das escolas pela educação infantil, mas dando aos municípios, né, dando aos gestores municipais Uh, esse poder de observação do seu território, qual está a situação na sua cidade, para autorização ou não do retorno presencial. Nós percebemos que em alguns municípios, uh, estado afora, os seus prefeitos já liberaram para sua rede municipal e para a rede privada, o retorno já está acontecendo, né? temos acompanhado isso. Uh, na imprensa, uh, mas enfim, é uma caminhada, é uma construção de território, é uma, é uma construção do gestor local, sabemos sim que existe uma cobrança, claro, da rede privada, né, uh, mas... Precisamos garantir a segurança. Então, por isso, as redes são independentes no sentido de organizarem o seu retorno e reforço. Na rede estadual, nós estamos com todos os protocolos organizados, né? todas as medidas organizadas, os EPIs licitados e chegando nas escolas, mas nós precisamos ter esse olhar de segurança do território, ou seja, uh, aqui especificamente no caso de Passo Fundo, uh, o prefeito pontuou então que estão reorganizando né, o seu plano de retomada das aulas, o que pode acontecer na próxima ou na outra semana, enfim, estamos acompanhando, mas nós da rede estadual de ensino seguimos em plantão nas escolas, inclusive de Passo Fundo, né, em plantão com os colegas professores do ensino médio, recebendo os EPIs, organizando os espaços e tempos para quando liberado então pelo prefeito municipal a gente fazer essa retomada com toda a seriedade, organização e responsabilidade que a situação demanda. As redes privadas e municipais da mesma forma, cada rede está se organizando. De uma maneira, enfim, mas precisa, claro, respeitar aquilo que está sendo deliberado pela Secretaria da Saúde, pela Secretaria de Educação com relação ao plano de contingência. Aqueles itens previstos na portaria 01-2020 da Secretaria de Estado da Saúde e da Educação precisa, sim, ser respeitado. É o que garante o mínimo necessário para que o ambiente seja seguro para os alunos e para os professores.
0: 10 57, temperatura, 18 graus, já na reta final do nosso programa aqui. Então, para quem ligou o rádio no meio do programa, já havia iniciado. Então, Passo Fundo não tem aula programada, então, para terça-feira que vem. O assunto segue sendo tratado com o município. Para quem é de outra cidade da região, vai ter que esperar também o posicionamento, decreto, seu prefeito. É, assim vai ser encaminhado o coordenador da Karina Imperator Weber.
1: Exatamente, nós já recebemos alguns decretos dos prefeitos da nossa região, estamos conversando com os secretários municipais de educação e com os prefeitos da nossa regional, mas bem, na sétima CRE nós temos seis associações de, de municípios, né? como a nossa região é bastante ampla e cada uma dessas regiões está se organizando com a FAMURS, que é a representação dos municípios do Rio Grande do Sul e haverá uma reunião com o governador no início da próxima semana para que sejam tomados então alguns encaminhamentos. Hoje, a princípio, nós temos alguns indicativos uh, de decretos, enfim, que impossibilitam também a retomada na rede estadual, mas, em geral, os prefeitos têm decretado uh, né, o não retorno da sua rede municipal e da rede privada. Ou seja, nesses municípios, as escolas estaduais vão retomar. Uh, mas estamos acompanhando. No início da próxima semana, estaremos... Uh, recebendo então os decretos atualizados dos prefeitos e fazendo as deliberações. Mas reforço, a escola só retoma as suas atividades presenciais com COI formado, plano de contingência remetido ao ao COI estadual e regional uh, e também claro com uh, o OK, né, com a possibilidade naquele território de que isso aconteça. E nós estamos monitorando, acompanhando isso diariamente conversando com os nossos colegas diretores, porque precisamos informar isso à comunidade escolar. Então, a partir da próxima semana, a escola estando com tudo ok, recebendo seus EPIs, e naquele município sendo possível o retorno na escola estadual, as escolas farão comuni né, um comunicado às suas comunidades escolares. Nós, enquanto Sétima CRE, também estaremos informando, inclusive junto à imprensa, quais escolas retomam e quando retomam as suas atividades para que os alunos possam estar Retornando. Reforço: o aluno só retorna ao presencial se o pai manifestar por escrito no termo, enfim, o seu desejo de que isso aconteça.
0: Aí, ah, importante registro. Nós queremos agradecer, então, pela sua presença aqui, coordenadora Karina Imperator Weber, gentilmente atendendo a gente. Sabemos do trabalho que é, é bastante. É cansativo nesse período, mas se entende perfeitamente agora como encontrar o equilíbrio entre a educação e a saúde. O que mais podemos acrescentar aos ouvintes? Alguma outra informação, alguma mensagem a mais aos professores, aos pais, aos servidores, aos estudantes, à é, comunidade em geral que ouve a Rádio Planalto News em toda a região? Coordenadora Karine Imperator Weber. Uh,
1: entendo que uma vez mais é importante reforçarmos que nós não teremos uma, a escola que deixamos em março. Isso vale para os nossos colegas professores, para os nossos colegas diretores de escola, esses excelentes gestores que estão à frente das escolas nesse ano tão atípico uh, aos alunos e também às famílias, né? Então, é um momento de retomada, é um momento de reinvenção. Então, a escola que iremos encontrar ali na próxima semana ou na outra semana, enfim, quando estaremos retomando as aulas presenciais o ensino médio e cursos técnicos na nossa rede estadual, não será a escola que deixamos em março. Ou seja, é um momento de aprendizagem, é um momento de contato, é um momento de reaproximação pedagógica e também das relações entre professor e aluno, né? Então, precisamos estar tranquilos quanto a isso. É um novo momento e é aos poucos o retorno é escalonado, é gradativo, não volta todo mundo junto, não vai estar todo mundo o tempo todo, ou seja... Uh, todo esse cuidado e essa, essa parcimônia, né? toda essa cautela, nós vamos ter que ter para que, não, né? para que não tenhamos o risco, não estejamos colocando ninguém em risco, nem alunos, nem professores e nem famílias. Então, é bastante importante que a gente também se tranquilize nesse sentido uh, de que, bom, estaremos fazendo aquilo que é necessário, que é entregar as aprendizagens, a oportunidade de aprendizagem para os alunos, mas da maneira segura, da maneira mais segura possível.
0: Obrigado coordenadora de educação caro Imperador Verbo pela presença um bom trabalho, um bom final de semana
1: Muito obrigada, agradeço uma vez mais a, o convite, a oportunidade e me coloco à disposição coloco a equipe da sétima coordenadoria regional de educação à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários aí uh, com relação à retomada das aulas presenciais na nossa região
0: Obrigado, então, e essa reportagem completa, você pode acompanhar no nosso Facebook, Quem não pode ouvir, pode acompanhar mais uma vez, lá no nosso canal de YouTube, nosso YouTube se inscreva lá, também vai ter uma reportagem especial no nosso portal rdplanalto.com, com esse esclarecimento aos pais, à comunidade de toda a região. Ficamos por aqui, que vem aí o programa de Ernestina, comunidade que sempre nos fascina, e depois, programa de coxilha, onde a audiência da Planalto News é sempre uma maravilha. Bom final de semana, eu voltarei com a Jornada Esportiva 2040, vou estar com São Paulo e Grêmio, Campeonato Brasileiro na Planalto News. Sejam felizes, vocês merecem. É. É. É.
5: Quem se liga no esporte, se liga sempre na equipe Show de Bola da Planalto News FM 92.1. Campeonato Brasileiro, neste domingo a partir das 17:30, Internacional e Vasco. A bola rola no Estádio Beira Rio em Porto Alegre. Oferecimento CUM. Descubra toda a força da marca CUM para o agronegócio. Conheça o maior portfólio de máquinas e equipamentos do mercado agrícola. CUM, seja forte, seja CUM. O Sicredi criou o movimento Eu Coopero com a economia local. Uma iniciativa para impulsionar quem está próximo da gente. Participe também. Consumindo de negócios perto de você. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mix Center Atacado e Varejo. Bebidas, embalagens, produtos de limpeza e alimentícios e bebidas em geral. Avenida Presidente Vargas 3590, Mix Center, o seu centro de economia, Brita Calheirão, Brita Areia, Pedras, Calçamentos, Terra Planagem e Transporte Rodoviário. Avenida Brasil Petrópolis, Santa Madre Cervejaria, um chope leve, em uma mistura de tradição, tecnologia e estilo inconfundível.
4: Rádio Autor casa.
6: Hashtag eu vi na planalto. Hashtag eu vi na planalto. No carro. Hashtag eu vi na planalto.
4: Chega aí, como é que temos? Hashtag eu vi na planalto, meu bruxo. Eu vi na planalto, rede. Hashtag eu vi na planalto.
5: Nas
3: redes sociais.
5: Eu vou com o volume do rádio bem alto.
3: Hashtag eu vi na planalto.
6: Hashtag eu vi na planalto. Hashtag
3: todos ouvindo a planalto. Música, informação. Hashtag eu vi na Planalto. Grande abraço. Credibilidade. Hashtag eu vim na Planalto. Confiança. Hashtag eu vim na Planalto. Hashtag eu vim na Planalto. Hashtag,
4: Hashtag eu vim vi vi na, vi na Planalto. Rádio Planalto.
2: Planalto News, uma emissora compromissada com a região, apresenta o programa de Ernestina. Vamos lá, gente. Obrigado pela sua audiência. Já começou então o programa A Voz da Ernestina, na Rádio Planalto, Planalto News 92.1. Vamos dar uma espiada, uma bombeada na temperatura, como diz o gaúcho, agora está em 21 graus já, hein? Calor, calor, 21 graus. Programa A Voz da Ernestina no ar, oferecimento aqui do nosso programa da Cooperativa de Crédito Cressol. Está conosco também a farmácia Gaúcha, contamos com. O apoio também aqui do Posto Luizinho, do Cicred, Sindicato dos Trabalhadores Rurais está conosco. A Cotrijal também está conosco. Nossos patrocinadores do programa vamos até o meio-dia com muita notícia, muita informação aí para nossa comunidade, música. Pode interagir conosco também, hein? Nosso WhatsApp aqui é 9-9968-730. 9968 você pode. Você pode interagir conosco, pode mandar o seu recado também para o nosso programa A Voz de Ernestina. Certo, gente? Daqui a pouco também as notícias lá da farmácia gaúcha, né? Daqui a pouco as notícias lá da, 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 da farmácia gaúcha para nós, as notícias também do sindicato dos trabalhadores é, rurais, daqui a pouquinho no nosso programa, que está começando agora, hein? Vamos, vamos começar com a música inicialmente né musicalmente o nosso programa vamos trazer primeiramente aí para animar o programa A banda passarela e depois a gente já volta aí com as primeiras informações
4: só você não vê Sabe, eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer a felicidade pra mim é nunca perder você Peço por uma estrela pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você e não a você sem mim Felicidade pra mim é nunca perder você Peço por uma estrela pra te convencer em mim Eu não sou ninguém sem você e não a você sem mim
2: Rádio Planalto agora 11 horas e 11 minutos, 11 e 11, você está acompanhando o programa. A...